0: Hello， 大家好，欢迎收听远方周末计划，我是站长 T C。哎，我不知道你们能不能听着我这边嘁了咔嚓放炮的事啊，就是一听就是春节节目。既然这个姑且算是春节特别节目，咱本期就得聊聊聊聊晚会啊，但是不是聊春晚？因为我知道最近，但凡啊看过一丝丝这个春晚的片段的朋友，也会觉得这两年啊一如既往的失望。但失望的同时，估计大家也会怀念那些年特别精彩的春晚啊。然后正好呢，这两天我也是看了一遍九八年啊香港回归一周年的那个纪念晚会，当时给我的感受啊，就是甚至说，呃，我觉得它是一个完全没有语言类的节目的一个晚会，但是从头到尾，因为那个节目单我记得是。呃，我不知道我这数数数数对不对啊？应该是十九首歌，啊，四舍五入就相当于放了两张专辑，完全没有什么相声啊、小品啊什么的，而且几乎他们唱歌都连伴舞都没有啊，不像现在春晚，一人唱歌，后面恨不得好好跟着好几好几个排的人那伴舞，就是你看邓超，他要不哐哐大跳那几下子，根本显不出他人来，因为人太多了。但是可以说啊，九八年的那场晚会，就是他每首歌几乎就差不多也就俩人儿啊，孤零零的那那就对唱，然后依然让人觉得很好看。甚至重新去看的时候，虽然虽然我很难找那种特别高清的画质了啊，但我仍然特别推荐大家重看一遍。哎，为什么呢？咱既然说这为什么，呃，也得先说个一两嘴，就是现在的春晚为什么不好看啊？就是稍提两句，不是不是批驳，也还真不是我去瞎分析。其实这是我看朋友圈啊、微博呀、啊，大家吐槽的时候，大家经常说的一些东西。我最后所谓一个这这叫什么群众反应，我我总结了一下。首先，问题之一肯定跟这个语言类节目有关系，对吧？因为相声啊，小品啊，这些玩意儿，它肯定是春晚的一个重头戏。如果这个重头戏你都编排不好，首先就让春晚的这个质量，在大家这个印象里就大打折扣了。咱不说现在啊，咱光说以前，你比如说这个赵本山卖拐那年，零一年的二零零一年的晚会啊。咱都记得卖拐，可能反复都看了好几回了，但是谁还记得那年有什么歌舞节目？就没人记得，别说舞蹈了，就是舞蹈，我估计哈、啊，每年都没什么人看啊，就别说记得了。但是，咱说歌，那年谁唱过什么歌？估计得查一下，不然的话，可能也没什么太深印象。其实我回忆一下。二零零一年的话，我估计很多人可能都忘了有一个叫老树皮的乐队。当时那个乐队主要负责萨克斯管，那老爷爷我应该还见过他，因为他好像就住我幼儿园的旁边，就经常是抬头不见低头见。除了他以外，我相信很多人也忘了当年啊，臧天朔、刘金山、阎维文、李琦这几个大胖子曾经同台合唱过，就感觉非常稀有的一个组合吧，特别混搭。按理说应该印象深刻，但是我估计很多人也不记得了，因为确实春晚的时候。大家本来就各玩各的啊，喝酒的喝酒，打麻将打麻将，小孩就是疯跑啊。只有语言类节目的时候，可能这个大家招呼一声啊，说冯巩上台啦，啊，赵本山上台了，然后大家可能才停下手头的事儿，然后聚过来一块儿看看。所以语言类节目绝对是重头戏。那么如今来看，你看这个相声小品编排的。确实有点没劲。其实这次开心麻花的已经算是矬子里拔状元了，但是我个人来说，我觉得也一般。但是这个事儿，首先来说，我觉得也也不完全是演员的锅吧。毕竟你看岳云鹏、孙越，他平时的相声肯定不是这个水平，不是这个实力。包括那个就是那初见战馆那个摄影师的那个演员马旭东。其实他就演那个一年一度喜剧大赛里那个吸血鬼那集的村长啊，就是他是一个可塑性非常强的演员。就其实不是这水平，那沈腾就更不用说了，对吧？论实力那都不俗，但只能说在春晚这个舞台上给他们发挥的空间都不太大。陈佩斯我记得原来有一次访谈也说过，就是说哪怕是当年那个那个吃面。啊，那个主角与配角多经典啊！咱们认为很经典，但是陈佩斯自己说啊，都已经是受到了诸多的限制，什么各种沟通啊，各种流程，制作的过程特别费神，特别麻烦。可以说，可以说它不是一个正常的作品的出品流程，所以它内容肯定是受限的。而且这些年春晚，我觉得可能比。8090年代应该是更严格，所以慢说，如今这些演员啊，你就把从陈佩斯重新找回来，我觉得也很难，因为这个这个事儿怎么说呢，也不完全是春晚的锅。为什么这么说？因为就是春晚它本身是一个形式大于内容的舞台啊，现在来看，它有点架在那儿。啊，我真告诉你，今年没春晚了，可能还会出现很多人去喊，哎呀，这更没年味了，对吧？更没意思了，因为至少春晚存在，他还，他还给你一个吐槽的靶子呢。这不是正好很多人靠这个看春晚啊，传段子、发朋友圈呢吗？你说他真的是在骂春晚吗？也不是，对吧？大过年哪儿那么多力气，也不老吉利的。其实发朋友圈、发微博也是娱乐大众的一个方式。而且你别说现在了，九十年代的时候，我记得看春晚也没少吐槽啊。那时候就是没网啊，发不出来、啊。我记得当时就尤其是朴树唱《白桦林》那次，两千年吧，也都看傻了。当时家长都觉得特奇怪。过年呢，这什么歌词儿啊？什么一个战士打仗死了，一个媳妇儿在家，最后等着也等到死，就是特丧那歌。然后包括这个姜昆那相声，其实姜昆的相声早期啊，什么虎口脱险啊，不是不是什么虎口遐想啊，这个电梯奇遇，可以说从八十年代到九十年代初吧，他的相声其实挺有意思的，而且。它属于又好玩又有一点针砭时弊的那个特点，包括那个，我记得九十年代，它跟九三年吧，我记得那年春晚，它跟唐杰忠有一个相声叫《楼道曲》，然后当时就是说大家开始搬进楼里了，你九十年代正好越来越多的人搬进楼里了，但是大家的生活习惯没有变，就是在楼道里乱堆乱放那个问题，这个当时听特别有同感。就是他的相声，当时啊、呃，不光是觉得听起来很好玩，本身他也比较贴近民心民生。但是到后来九十年代后半吧，一直到前几年之后，你就感觉他的相声一年不如一年了啊。然后家里人大家一块看的时候，就一看到他那儿，就属于。我们也等着看，但是看完了越发的失望，然后一失望就会吐槽那种。所以其实春晚吐槽啊，古来有之啊，也不是说以前就一定多完美，但是确实是，呃，语言类整体水平啊，确实是强于现在。因为我觉得这个多少有一点点这种所谓的幸存者效应，就是我们会记得当年非常经典的那些节目。但是其实当年也有很多特垃圾的，只不过就是我们不记得了，我们就觉得原来就是完全碾压现在的春晚，也不全是，就是只能说整体比现在好。但是有些其实，尤其是就刚才说后期那个姜昆的相声，也挺垃圾的。但是说到吐槽也，也也不得不说啊，其实现在的创作环境，一方面肯定有春晚、有央视他们的限制，但是。春晚的限制有时候也是因为他有一点前狼后虎，因为他怕观众有一些不好的反应，就是你要知道，觉得，哎，你这内容就算没意思，也总比你这个内容有问题要强。所以我估计春晚也是秉秉着一个咱至少不出事儿这么一原则，没意思可以，但是别引发过激的一些争论。就比如说啊。如果按现在的网络环境来说，我估计像赵本山那个卖拐卖轮椅，当年其实呢，真是生在了一个好时代。二十年前你，你你能凑合放，但是现在这俩小品放今天啊，一定会出事真的，我觉得放今天的春晚上，我都担心老赵被被网暴，因为你看他这个题材，其实就是街头骗术嘛，然后最后这个大骗子大获全胜。然后老实人被骗的这个精倾家荡产，而且一口气你还骗人两年，最后高秀敏都看不下去了，说您别紧这一人坑啊。所以放今天，可能网络就真爆了啊，说你这个大过年呢，你怎么是行骗题材呢？啊，本来现在这个社会宣传就反诈呢，你倒好，你你不但行骗，你这个骗子还得逞了，这个。太反三观了吧，对吧？你得给全国人民道个歉。而且这个不是我去猜测啊，现在会出现这种可能。其实当年赵本山这俩小品，他就是被批判了，说什么这个不尊重残疾人啊，说有这个不正确的价值观导向。这个不是央视总台的批评，这个就是来自老百姓、来自民间的批判。然后反映到媒体那儿，然后最后媒体当时已经给赵本山的手机都给打爆了，就是赵本山当时是不敢接电话的，这就是为什么范伟最后退出春晚舞台了。他不完全是外界说的什么赵本山分赃不均啊，不完全是这个。他有一次在一个访谈节目里亲口说，就是因为春晚的舞台压力太大了。这个其实也跟我觉得也跟郭德纲零几年那相声似的，好多人讨论，不是说哎呀，郭德纲当年零几年是巅峰，今天回不去了啊？说他是不是这个江郎才尽了？其实也不是，因为巅峰期的那些相声，咱一听啊，如果拿到今天原封不动，他还说一遍，那德云社就关门了。真的，大家能给他举报到死，就是时代变了，就做内容确实没那么自由了。所以其实明白吧，就是他不完全是央视春晚本身的一个一个制约，在诸多的因素影响之下，现在真的是这个春晚，你让赵本山、范伟、郭德纲这哥仨子他一块儿来了都没戏，何况如今这些其他的小品演员江湖地位。也不如他们。你去拍一个，咱们这么说，如果拍一个跟卖拐同样类型的小品，我觉得这个演员可能会被整死，真的是。所以别说他们了，咱就说好多这个之前一年一度喜剧大赛，就那个那些作品，我们有时候也会感叹，就是说，哎呀，这些喜剧人作品不错呀，我们希望在春晚上看到。但是事实上，喜剧大赛当时已经，它无非就是一个综艺了。他当时有些作品已经在网上被骂了，这还是一个小范围的一个作品，还是一个综艺啊，一个网综。但是如果你说要是他们那些作品放到全国人民收看的一个春晚上，我这么说啊，喜剧大赛那些团队有一个算一个，就算被邀请了，他们也不敢去，因为谁都怕被骂。所以就在这种就是前狼后虎的情况下，他们是没法去。淋漓尽致地发挥自己水平的，所以呢，你看，为了避免出现这种情况，就卖拐这种小品，如今啊，如果他不改结尾的话，是绝对上不了今天的春晚的。所以，其实我们有时候嘴上会说，哎，你看小品啊，看一乐儿就好。但是如果这个乐儿他恰好触到了某些人一些敏感的点，他照样举报你。其实我一直觉得，就是看春晚。也好，或者看其他喜剧的形式也好，其实重要的不是人家的内容如何回归。有时候，其实咱们自己也需要回归一个放松的心态。那说到心态，咱再说一个类型啊，就是刚说的，你看是语言类作品，它本身啊也是有诸多的限制，最后产生的一个问题。咱再说说这个舞蹈，其实。什么舞蹈啊、杂技啊，这些类型，我估计大家也不去关注啊，压根儿就不看，别说今年了，历年都不看。其实我倒恰恰觉得，就是这些类型可以适当的给予一些关注。就为什么呢？因为要知道春晚啊，其实咱们别说春晚了，有时候在我们平常看一些新闻、看一些公众号，有时候一些内容会提到啊，说。某某非物质文化遗产，某某这个传统文化传统表演啊，马上要失传了，要断代了。然后大家可能会感叹一下：“哎呦，以前怎么没关注啊？啊，对吧？国家也不说宣传宣传，多遗憾啊，多可惜啊！”但实际上，宣传了嘛？宣传了呀！就是你比如说，这次春晚有一段杂技是这个沧州杂技团表演的一个叫“中翻”。他就是有一个五六米高的那么一大旗子，然后一帮人咔一下给他扔起来，然后还得接住，然后还得排列出各种阵势啊，各种组合。其实他们这个表演，我印象里，我小时候在北京的潘家园救火场，我看过看过类似的。因为这个地名啊，我相信很多看过《鬼吹灯》的朋友可能听过潘家园啊，会给人印象就是潘家园肯定就是。啊，弄古玩啊，倒腾古玩这么一地儿，但实际上它承载的功能其实很多。我们小时候啊，那会儿平时啊都不用等庙会，就平时你就能看到中翻的表演。那个是当时是天桥北京摔跤的传人，他们其中有一个绝活，除了摔跤以外，还有一个绝活就是中翻，也是几米高、碗口粗那么一大旗杆，扔起来你要接住，甚至有时候你还得。翻一个跟头，在翻跟头的过程中，手一直不离这个旗杆你要保持这个旗杆不倒，特别看本事，也特别看力量，就是连技巧带力量一块儿的这么一个表演。但这个东西，呃，反成现在在潘家园肯定是看不着了啊，一般场合，就是咱线下的场合，也不常见，所以能在春晚看到，其实已经很难得了。我当时跟我爸一块儿看的时候，就是他当时就感叹一句：“哎，说你这帮，看这帮孩子啊，岁数都不大，而且一边表演，你还得保持那种举重若轻的那个身姿，就那个表情还得表现呢。哎，其实很轻松，其实真的很不容易。尤其是那个表演到最后收尾摆造型的时候，哎，当时我爸还感叹了一句：‘你看，说中间那俩孩子啊，岁数都不大。’然后给了一特写，那俩孩子真的是累的大汗淋漓，特别不容易。所以其实这个东西啊，它可能不像小品啊、相声啊那么直观的给我们一些有趣儿的感受。但是作为一个非艺术来说啊，就就这帮孩子，就是这帮练练这个表演的这帮孩子，他们一生中可能最重要、最辉煌的，就是展现他们能力的时刻，可能就是春晚了。所以我觉得其实可以花一些时间，就是塌下心来去看一看这些，其实它它也就几分钟嘛，那么一个小节目。一方面是一个尊重，一方面是我觉得这些文化说丧一点啊，真的是看一眼少一眼了。所以说，其实很多时候一些民间艺术啊，早就放在咱面前了。而且春晚可以说是他用最精良的一个舞美啊，用这些包装，然后用。最广的一个传播方式，已经把一些非遗呈现在我们面前了。只不过呢，我们都盯着手机看呢。然后有一天，等人家要失传了，咱再感叹：“哎呀，好可惜呀，怎么没人关注呢？”那时候其实已经晚了。所以我觉得聊到这儿，可以去回望一下历届春晚有多少民间艺术就这么被我们错过了。我记得去年好像有一个。只此青绿吧，还算小火了一把。其实其他的好像一直也就没大火，也没什么人关注。而且其实多说一句，就是这个事儿引申到什么呢？就我会觉得，其实很多很珍贵的东西啊，就跟这些非遗一样，它并不遥远，它就放在我们跟前儿。我觉得比起说。好家伙，一个节目咱就编一个，甚至编好几个朋友圈这个段子去去在里头显摆，倒不如花点时间跟家里人唠唠嗑，对吧？那么咱吃点喝点呢。我算起来，我我感觉我年夜饭，我我那时候我光顾吃了，因为我算起来，我因为我假不假事儿的最近在减肥啊，我在年夜饭之前已经差不多俩礼拜都没吃过晚饭了。所以我不看春晚是因为什么呀？我我看什么春晚？我主要是先吃痛快再说。就对我来说，除夕当天能大吃大喝就已经弥足珍贵了，还要啥自行车啊？那继续说啊，其实春晚还有一个节目类型就是歌了。啊，这个就不得不吐槽了，这也不怪大家喷啊，那是真难听啊。这个确实，我觉得和这几年整个歌坛也有关系吧，因为确实没什么太好作品，所以春晚基本上没有那种经典歌曲的环节，不少都是这种新歌。就是反正这个对我自己来说啊，我不知道其他人有没有我这毛病，就是。我听一首歌的时候，我第一次听我是听不出好坏的，我得听个两三回才行。就是跟那个周杰伦，你比如说人家有绝对音感，我是正相反，我是绝对音痴，我是真听不出好坏，所以我可能听两三回我才觉得，哎，可能有的歌我才觉得好听，我才能记住。所以春晚如果都是新歌，反正对我来说我根本记不住，就是何况给春晚打造的很多新歌，呃，确实啊也特别的主题化，它歌词呢，实话实说有点假大空的，所以我就更没记忆一点了。所以歌曲编排确实是现在是越来越差。一个是没经典的歌，那一年啊，当年啊，没有一些特别经典的流行曲。二一个就是你这新歌也没什么记忆点。但是这个跟以前比起来，我举一例子啊，真是呃差异很明显。比如说啊，两千年就千禧年那次春晚。那个我比较印象深刻的一次了，因为那一年啊，很多歌，比如那个张惠妹那首那，那给我感觉那会儿是雪碧的广告曲啊，就属于天天放，你记不住也记住了。然后包括朴树的《白桦林》，虽然刚才说有点不应景，但确实好听啊，它也是经典。然后加上那会儿能听到，就那年啊，能听到金海心的《把耳朵叫醒》。黎明的《快乐两千》，他们其实都不是给春晚专门打造的，但是都是一九九九年就那一前一年最火的流行曲，所以当春晚的时候，你能重新听到这些流行曲的 live 版本的时候，就觉得挺欣喜的。或者我记得当时有一些歌曲，它的它也不是当年的啊，但是传唱度肯定是特别高。然后呢，他们也经过了一些重新的演绎，比如说当时那个潘长江和巩汉林演了一小品，最后唱的结束曲目就是《同桌的你》。只不过是他们两个小品演员版本的，然后配上那个当时的主题，那个小品我记得叫《同桌的他》，本身就是一个回忆这个老同学呀、啊、初恋的那么一故事。所以，当你在听到那个片尾曲的时候，哎呀，也不叫片尾曲吧，就是小品片尾曲的时候，就给人的感觉还是挺感动的。还有当时还有那种就是各种的混搭，比如说。张天硕唱田震的《干杯朋友》，然后田震唱张天硕的朋友，哎，这这个感觉就挺特别的，就是一方面人这本身人这歌就好听，然后加上这两个人就相当于互相反串，然后唱对方的歌，所以你觉得当年那些歌的编排也不错，所以现在相比之下，你看这个春晚就是歌这方面啊，真的是。让人不抱期待，为什么大家都会想，哎呀，今年周杰伦回不回来啊？因为就周杰伦唱的歌还算好听，对吧？然后周杰伦还算有几首新歌，对吧？周周杰伦至少去年终于出了人新专辑了。如果他不来，那我们对歌就更不抱期待了。而且就是二零二二年，好像大家说啊，网上比较火的一些歌，好多还涉嫌抄袭。这个你跟那个群星璀璨的九十年代，或者说跟两千零几年，它就没法比。所以说，如果说歌曲上有任何问题的话，那我觉得也确实啊，这不光是春晚之殇了吧？我觉得是整个乐坛也有一定的关系。除非说是什么呀？我觉得，我觉得可以适当的编排一些什么老歌新唱。其实我觉得就是。应该是去年吧，那个翻唱我是我忘了是不是去年翻唱的了，就是房东的猫和陈静飞他们俩翻唱那个《牛 boy》，我觉得就不错，放春晚我觉得也一点毛病没有。虽然是老歌，但是一种新的呈现方式，歌手呢也都是实力派，我觉得这其实可以，但是很可惜在春晚也没看到，所以，哎，咱终于聊到正题了。就是关于一个纯靠歌曲就能撑起来的一台晚会，它的全称啊，我记得全称应该叫《相约九八香港回归一周年纪念晚会》啊，有点长。虽然拿它跟春晚去对比不老公平、啊，因为毕竟这个晚会它的时长啊也就一个半钟头，它不像春晚，确实要一直撑到这个敲响春节钟声呢。但是。就是香港回归这个晚会，真的是把我觉得是把主持、歌曲这两个晚会里非常重要的要素发挥到极致了。就是如果他能再配上一些还不错的原类节目，我觉得那其实可以完全可以撑起来一场非常优秀的晚会。首先，这个晚会我我记得啊，刚才说应该是十九首歌。啊，有点多，咱不可能一一点评啊。就是我说说我当时晚会的一些亮点吧。就为什么我会去重看？首先，主持人，啊，就是主持人能成为晚会的亮点，为什么？我觉得首先，因为他给我的感觉啊，这个当时那场晚会，九八年那场晚会，他们的主持人不全是那种。饱经历练的央视主持人，就他们给人的感觉没有那么刻板。咱可以盘一下啊，当时呃那场晚会的主持人一共四个人，第一个。肥肥、肥姐、沈殿霞，这个是专业主持人，其实也不输谁。虽然不是说，呃，央视主持，就是央视女主持啊那种主流审美的大美女，但是人家喜庆啊，对吧？而且人那个感觉那个范儿特别能镇得住场。然后第二个主持人，歌手汪明荃啊，代表作其实大家挺熟悉的，就是《万水千山总是情》。其中当晚那场晚会啊，就是第二首歌吧，就是他唱的《万水千山总是情》。然后第三个主持是当时的名模曲颖，那漂亮肯定那就不用说了。看过这个电影《有话好好说》的，应该都知道，懂都懂。然后第四个主持人亚宁，这位算是正牌的央视春晚主持了。九八年春晚其实就有他主持啊，实力呢肯定没得说。咱后来看过一个节目，同一首歌啊，早期就是他主持的。那个年代，呃，号称是央视最帅主持嘛，非常阳光啊。后来退居幕后了。我记得后来，后来哈、啊，不得不说也是一八卦，就是后来各种绯闻缠身啊。现在这个大哥不当主持很多年了，但是身份依然很重磅，就是现任的爱奇艺影业的总裁。那么这四个人主持，首先专业度。是够的，同时呢非常混搭。你看，有歌手，有名模，也有专业主持，就这种组合会让你觉得有一点新鲜感，而且同时也不会说全是专业主持就那么严肃。而且我记得，呃，他不严肃在于哪儿呢？我记得这场晚会啊，他是沿用了香港对主持人的一个叫法，他不叫主持人。我记得肥肥几次提到主持人这个名字的时候，他们都说我们是司仪，所以这个名字你知道吧？就是因为咱们一般说司仪都是婚礼上说司仪，所以这个晚会你听主持人的称谓，他们自称叫司仪的时候，哎，你就觉得挺喜庆，而且挺接地气。而且这场晚会的主持工作，可以说他们的状态啊是非常松弛的，松弛到什么地步啊？我说一细节。可能很多看过的朋友应该是记忆犹新吧，因为这段太火爆了。就是曾志伟出场的时候，跟肥肥他们俩合唱了一段任贤齐的《心太软》，就是当年这个《心太软》这歌也是大火曲目啊，大街小巷你都能听到。然后这次能听曾志伟和肥肥的一个反差演绎，本来就很惊喜了。而且其实当时确实没想到啊，因为我们从小看港片老觉得曾志伟可能就公鸭嗓，啊、呃，就感觉他的嗓音特别难听。但没想到唱歌还意外的不错。然后他俩唱一半的时候啊，这个中途间奏的时候，这个曾志伟其实客串了一把主持人，他就直接问肥肥啊，就是说，哎，肥姐，说你是不是真的就那么心太软呢？啊，就感觉哎，问这话还有点不怀好意。然后肥肥就说呢，说我这个人啊，分人，我对好人心软啊，我对坏人心很硬。然后说坏人的时候呢，他是拿手指头指着曾志伟，结果曾志伟就来了一句说：“哎，你说坏人的时候，你别指我呀，你应该去指那个姓郑的。”然后当时赶紧，肥肥就给他拦下来了。然后，当时你要知道，我们当时还是小孩呢。当时看到这一幕的时候都吓一跳，因为大家那个时代啊，都知道一个算是娱乐圈的新闻，就是郑少秋和沈殿霞，就是肥肥他们两口子。后来这个郑少秋火了之后，就跟肥肥就离婚了。所以其实当时无论是港媒呀、啊，还是说内地的媒体。都会把这个郑少秋定义为一个负心汉，但也就是媒体上啊、小报上，你说说就完了。结果曾志伟是直接在香港回归一周年的晚会上，全国人民都盯着这晚会呢啊，他给说出来了。所以第一反应是曾志伟太敢说了，因为这个人确实本身啊出了名的敢说话，但是没想到这么敢说。然后同时呢，肥肥的化解他的反应也是非常快的，然后就说啊，我之所以说你是坏人，是因为你今天差点迟到啊，这么大场合你迟到不合适吧？但是你后来及时赶到了，我就不说你什么了。然后曾志伟也是圆了一下啊，就说哎呀，这么重要的场合我肯定不能迟到啊，但是还得给你道个歉。然后结果他就在现场深深地鞠了一躬，就是。这一段一个小插曲啊，除了让人感到有那么一丝八卦的味道，其实也让我觉得，就是从观众的角度啊，我整个人是放松的。为什么？因为你看两点啊，就是第一，就是我到现在其实我不知道这段是不是剧本啊，是不是提前设计好的，就是。不管他是不是设计好的，能把这种明星八卦，然后放在一个非常严肃的晚会上，你去吐槽，就这个状态，你可想而知，就是主持人啊，就是或者说司仪啊，他们对自己对这场晚会的心态，他们一定是松弛的，就是有一种有话敢说，有屁敢放的那么一状态，所以他们会给观众一个心理暗示，就是你看啊。我们主持人都这么垮，那你作为观众，你完全可以放松下来，你你不用什么正襟危坐，你就躺着吃薯片，你就把节目给看了。所以他们给观众传达了一个非常放松的信息。那当然呢。呃，其实这个方法咱肯定不提倡啊，因为放着今天，我觉得这个这个曾志伟这种行为可能还会被网暴，因为真的可能会有很多人去喷曾志伟，说啊，你这么严肃一场合，你说人家家长里短的啊，你说人这个感情纠葛不老合适的吧？因为这毕竟是人家肥肥人家里人的事儿啊，你外人胡说八道不太好，况且。曾志伟，其实你自己不见得有多干净啊，所以放今天他这么主持，可能就挨骂了。但是另外还有一点，我会觉得这个小插曲还是挺重要的，就是曾志伟和肥肥对唱的时候啊，是有很多互动的。就是能看到他们在唱歌的过程中，你能感觉好像曾志伟好像一直想表达点什么，尤其是唱到就那句特别经典的那句，就是“你无怨无悔的爱着那个人”，我知道你根本没那么坚强。唱这句的时候，你感觉曾志伟那个眼神啊，真的是带着对朋友的那种心疼。包括后来肥肥去世的时候，曾志伟也是痛哭流涕，所以你能感觉他。他是真心的疼自己这个朋友，所以虽然他在台上有点虎狼之词了啊，但是会让观众感觉到有一丝人情味儿。所以这个事儿无论是有心还是无意，都会让观众觉得这场晚会他很真诚。我觉得作为一个，尤其是作为一个做内容的人来说，我觉得我觉得能够呃真诚的不做过度包装的一个表达是特别重要的。啊，但是依然得说他那个方式到今天确实不推荐啊，也我但是我估计也不敢有人去做，所以他这个事儿只能说探惋啊，但是无法复制。那么刚才说的是主持人方面啊，咱得说说歌了吧？可以说当时的歌应该是呃，一个是有当年或者说九八年之前啊一票这个经典曲目的重新演绎了。而且当时的阵容很有意思，大多数歌曲啊，就除了你比方说这个《万水千山总是情》，那个确实得是汪明荃原唱自己来，然后其他的多数歌曲都是翻唱，而且呢是两岸三地重磅歌手的一个组合奉献。因为这台晚会当时本身就是央视以及呃当时香港无线，哎、呃，这大家都很熟悉的，就是 TVB。他们一块儿主办的，所以当时你看主持也很混搭，然后歌手也是汇聚了两岸三地的明星，给人的感觉是什么呢？就，呃，现在重新去看啊，给人的感觉真的是特别抱团儿，特别团结，特别温暖。其实当时那个晚会，我重新再看的时候是有一点伤感的，因为非常怀念大家那种就是。呃，一个是啊，当时的歌手就处于他们当时最好的状态，一个年纪，然后他们之间的关系也是非常友爱那么一个状态，然后呢，这些歌也被他们各自的组合就唱出了不一样的味道。我就拿我印象比较深的几个来说啊，第一个啊，肯定首推的呢，必须是范晓萱和谢晓东合唱的《甜蜜蜜》啊，这个算是这个邓丽君的经典曲目了。得说为什么这首首推啊？因为当时小时候巨喜欢范晓萱啊，哪怕当时范晓萱唱这首歌的时候，她的发型，呃，已经有点像应该算寸头了吧，都特别短，有点当时是不太适应她那新发型，因为那个是她当年转型一个新专辑《氧气》。啊，那张专辑的是一个新造型，以前不是说小魔女吗？然后突然这回给你玩一小小子，那感觉稍微有点不适应。但是呢，你看他唱歌的那个神态呀、动作呀，包括他声线啊，真的还是抵挡不住那种甜甜的气息。然后加上这个内地的谢晓东，谢晓东给人的感觉是什么？就是他首先属于确实挺帅的啊，同时呢，他是那种偏。稳重硬朗的帅，就是你看那年晚会上，同时也有香港的陈晓东啊，也登台了，然后唱的是咱这个民族歌曲，算是康定情歌。但是这俩小东啊，他俩造型放一块儿，你就觉得陈晓东属于阳光帅气，但是谢晓东呢，属于老成帅气那种。所以谢晓东和范晓萱这俩人组合，首先嗓音确实过硬的，唱出来确实也好听。同时，那个造型啊，你就感觉一个像是一个老大哥，然后对一个小女孩，一个是宠溺，一个是撒娇叛逆，那么一个状态。所以他们俩这个组合就看造型啊，特别撒脱。虽然这俩人风格好像差特远，但是又很互补啊。而且加上他们原来在那个也是98年的，哎，应该是98年春晚吧。然后健康歌。就那个什么左三圈右三圈，脖子扭扭屁股扭扭，那也是这俩人合唱的。所以如果当时啊有网的话，如果能磕 CP 的话，真的觉得要么你们俩别台上扭捏了，你们就在一块儿吧。啊，当然当然这是不可能的啊。谢小东谢小东当时都有孩子了。而且到今天，呃，人家也算是这个圈里非常和睦的夫妻啊。只不过就是当时看那个状态，就是当时看跟范晓萱同台的时候，就觉得哎，这组合很搭。然后另外一个啊，另外一个特别搭的组合是什么呢？我觉得是张信哲和陈红唱的《童年》。就是我们小时候啊，就是抛开现在大家对这个张信哲的评价，因为我们那会儿不懂什么叫唱功，什么什么发声啊，这些玩意儿都不懂，就单纯很直观的给我们的印象是什么呀？包括我们那会儿好多小哥们儿啊、小同学，都觉得张信哲和林志颖这俩属于一挂的，都属于有那么一点奶音啊，就是嗓音很很阳光、很柔柔的那种阳光。所以你知道，如果一个很柔和、很有少年感的声音去唱《童年》，哎，本来人家就很合适。那么搭配谁呢？陈红，啊，不是陈凯歌那媳妇那陈红而、啊、是唱歌的陈红。大家对他的印象、啊、应该是这样啊。曾经有几年，你看我们刚才说，呃、啊，春晚，如果你唱一个春晚专属的新歌，可能很难火，大家记不住。但是陈红不一样啊，真的是有几年，只要是他唱的这个春晚的歌，唱一个火一个，什么什么常回家看看啊，什么这个常来常往啊，因为他能火的一个原因是我觉得一方面是他唱腔本身就挺喜庆的，还有就是当时他的台词特别的接地气。就是你看，常回家看看，那就是盼望子女能能能经常回家，对吧？然后常来常往，有一句我印象特深，就是越住越高的大楼封闭了时光，匆匆忙忙的岁月是看不见的墙。就这些歌词儿啊，它是老百姓日常生活里抬头不见低头见的场景，所以是。大家伙的一个很真实的诉求，不是强行给你拔高，不是强行的必须喜庆那种。其实陈红的歌，你听完了，隐隐的还能感受到一点无奈。就谁不愿意回家看看啊？但是有的时候无可奈何，就是他会让你觉得过年本身就是一个喜忧参半的一事儿，有团聚的喜庆，同时也有在过年头你复盘这一年之后，感觉哎呀有得有失。有时候想想那些遗憾啊，想想那些没达到的目标啊，没减下来的小肥肉，还挺不是滋味的。所以春节过年就压根儿它就不是傻乐。虽然大家说有些小品啊，这个洗头卑微不好，但是真实的生活，它就是一半儿一半儿啊，这是我们无法逃避的一个事实。啊，当然了，呃，小品那个结构更精妙一点更好。您别前头一直乐，后边急转直下，你来一煽情，那个就很唐突。就是相比之下，我为什么觉得，呃，为什么觉得周星驰的电影节奏特别好？就是他里面的有些悲伤啊，就是他是字里行间给你埋下伏笔了。包括《大话西游》《爱你一万年》那种特伤感的台词儿，他不是临到大结局才说。他在电影中途先给你说一次，就已经能隐隐的让你感觉到这个电影的基调其实很可能是悲剧。然后最后再说一次的时候，你就觉得这个台词就像一个重磅炸弹，一下就砸到你泪腺了，啊！但是但是这这又扯远了啊！刚才哎刚才说什么来着啊？陈红，所以陈红，你看他那几年的歌都会火，是因为他把你过年时候最真实的喜庆和担忧。都给你唱出来了，所以我觉得当时陈红给人的感觉就是，或者说，他作为一个歌手啊，应该是有一个标签这个标签就是接地气。所以说回来就是，就是一个拥有非常有少年感的那种纯真嗓音的人，和一个非常接地气的人，然后他们俩去给你唱《童年》。就是我可能说的过分一点，就是除了原唱以外，真的是他们俩是我见过唱《童年》最合适的一个组合了，是最好听的一个版本了。啊，但是很遗憾的是，得得说一个小八卦，就是后来陈红也是退出春晚舞台了，主要是好像说家里的事儿比较麻烦啊，什么老公出轨，而且这个老公还以陈红是军人身份嘛。为由，然后就要拿走他们俩一块经营的公司的所有股权，因为这个军人身份不能参股嘛，啊，所以遇见这么一很渣的人，弄得他也是一脑门官司，好像，好像这个官司到前几年还没打完呢，啊，所以很麻烦，就造成他，呃，远离了春晚很多年了，很遗憾的一个事儿。那么除了这两组，我说一个很很奇特的那年的组合。这里边当时是张明敏唱的《我的中国心》啊，这个是他原唱，没毛病。歌词呢是听说是当年黄真直抒胸臆啊，基本上都没修改过，就一挥而就的，很经典的一个爱国歌曲。但是组合很奇怪啊，就是他不是张明敏一个人唱，还多了仨人。这仨人当时是真不认识是谁啊，到现在好像也不太熟。他们是一个早期的算式，算是应该现在的词儿，应该也叫男团吧？啊，真的是一个男团，叫中国力量。我不知道你们还记不记得这个稍微冷门的这么一个组合啊？中国力量，这仨大哥啊，就当时他们那个造型，就是属于穿一个白衬衫，然后中间就系一个扣子啊，能想到吧？就是其他地方都敞着，还得露点肉啊，就有点怎么说呢？港片《古惑仔》的那感觉啊，土流氓就不,不像现在的很多男团，其实很很精致、很美型的那种路线。不是，这哥仨就老阳刚了啊！本来张明敏这个就矮，然后这哥仨在旁边一边伴舞啊，一边伴唱，就感觉特特骚高、高、闷、壮啊，甚至有一点儿有一点儿油腻吧。只能说这仨人嗓子倒是还行，反正也唱了几句，就感觉应该嗓音不差啊，而且嗓音也是挺阳刚那种啊。只不过当时看着有点不协调，就是看着挺逗的。我记得当时我跟我三叔一块看的，然后他还在旁边感叹了一句，说这仨有点儿轰啊这，这一件就是北京话，什么叫坛轰，就是就是呃，还不是起哄。就是有一点滥竽充数那个劲儿啊！后来这个组合好像因为，呃，他这个名字“中国力量”太没有辨识度了，然后也没法注册啊，应该是，然后就深陷山寨的危机，然后老有人其他的人用他们这个名字去演出，然后弄得他们这个名气也是大受损伤。反而后来也没大火吧，就解散了。那但是得说一句，其实这个组合有一个人啊，叫何敏，在这场晚会结束没多久呢，就退出单飞了。然后单飞了之后，又当歌手啊，又跳舞啊，混迹了很多年。后来应该是在算是在电视剧领域吧，熬出头了。他就是《宫锁心玉》里的何晟明啊，后来改的名儿。嗯所以他算是这个组合唯一一个，就是现在来说还比较有名气的人啊。只不过当时觉得这组合好奇特呀啊，但是歌还是很好听的。然后除了这这些啊，其实有一个不得不提的组合，可以说当年非常经典的组合就是王菲和那英一块唱的《相约酒吧。这个其实啊，呃，《相约酒吧这首歌在那年的春晚上大家已经听过一次了。就这首歌，我当时还看了一个评价我觉得比我归纳的好，我就借用一下这个词啊，就叫“亦真亦幻”。因为那英的嗓音属于那种东北老大姐那种非常粗犷、力量型的，而王菲呢，明显就是很空灵，所以他们俩的组合真的是亦真亦幻。然后，然后得说一句啊，其实《相约酒吧这首歌的现场版，其实最经典的就是两个版本。一个是九八年的春晚，然后另一个就是这次香港回归一周年的晚会了。然后后来这首歌也收的那个那英的那张专辑，应该是《征服》吧？我记得也收在那张专辑里了。然后还得说一个啊，就是刘德华和毛宁这俩组合的《中国人》。其实《中国人》这首歌啊，是首先是刘德华的那几年，我记得应该什么？差不多午间新闻啊，差不多前后那个时间，总会电视台上放一遍，然后也是非常熟悉的一首歌了。然后这个晚会呢，是两个人联袂献唱，这个组合值得一提是，是也是让我觉得挺怀念的，因为他应该算是后无来者的一个组合了吧。当时算是这个香港、内地两地的这个。帅气，哎，算小生吗？也也不知道算，应该算小生吧。连妹的出演，因为说说到毛宁，哎，我我忘了是不是有这么一说法了？中年妇女的偶像嘛，我妈那辈儿的应该特别喜欢她，代表作就是生《涛声依旧》了啊。但是我不知道这么说恰不恰当啊，因为当时那次晚会，呃，算是毛宁最后几年的一个辉煌了。因为之后当时出了一个事儿嘛，就是被一帮持刀歹徒连捅咔咔连捅好几刀，所以短暂的有段时间他是下肢瘫痪了，虽然后来恢复了，但是职业生涯一落千丈，就不复辉煌了。而且其实当时发生了一个，呃，其实很讨厌的一个事儿。这个就是一个舆论毁掉一个人的事件了，就是他被捅之后啊，很多传闻说什么人家同性恋啊，说他这个，呃，跟一个男的产生了感情纠葛，所以派人捅他的人就是那男的啊，怎么怎么着的。所以那个时代本身啊，当时就认为同性恋有点洪水猛兽，然后于是乎这个一个舆论真的就把他压死了。虽然这事儿后来辟谣了，但是带来的影响它是没法磨灭的。而且这么说啊，这事儿真的假的，咱不知道，因为毕竟娱乐圈嘛。但是你要知道，当一个人被捅到下肢瘫痪的时候，然后还有人去散播这种新闻，真的是把人往死里逼。所以这种就是散播舆论去毁掉一个人的行为，他是真的很缺德啊！包括刚才那个说那主持人亚宁，他也是因为被传同性恋，然后各种问题，最后人家一怒之下人退居幕后了。所以这事算是一个比较这个无奈的一个事儿。那，但是还没完，咱继续说组合。还有一个组合，当时印象也比较深刻，就是应该也算是很反差吧，就是吴倩莲和黎明。合唱《南泥湾》啊，虽然吴倩莲那个唱功啊一般，然后搭配这个黎明的唱功，你也知道四大天王里最一般的，他自己都是这么说的，他自己都调侃过。所以这首歌其实唱的首先也一般，但是唱的可能让人听着啊就是一个反差感，就这俩人居然是唱民歌，到底是一种什么样的化学反应啊？很有趣儿。而且重要的一点是，为什么这印象深刻？是当年吴倩莲也是我的女神啊！就是因为我一直觉得，呃，因为后来后来看到汤唯之后，我一直觉得吴倩莲是汤唯点零版本，就早期的版本，就是汤唯感觉跟她有点像，包括后来汤唯演的那些戏路，演的那些什么大大咧咧啊，然后又偏独立洒脱的那些个性的人。都很符合以前吴倩莲的一些戏路，只不过演技上那真的跟吴倩莲差太远了。所以这就是我在节目里为什么反反复复的说，我就特别喜欢那一年的那个啊、呃、没完没了那部电影。虽然那部电影其实没有发挥真正的吴倩莲的演技呢，可以看看她的呃《饮食男女》，确实也不错。这个咱尽量还是不说远了啊。说回来。呃，然后哎，这说到最后了，还有一个非常重要的就是，当时我居然不认识啊！就是重新再看的时候，发现哎呦喂，这才是真女神，就是梁咏琪啊！就是熟悉我们节目的朋友啊，我应该是在节目里提过，这是后来我从初中吧到现在呢都是女神啊！最近。哎，我记得是湖南卫视吧？他不是老歌重唱又火了一把，但是当时九八年那会儿啊，我真不认识他是谁呢。我就记得到都得是两千年那会儿的春晚了。然后他唱那个《澳门回家》的时候，我那时候我已经认识了，但是。我当时以为他第一次登上这种大型晚会就是两千年的春晚呢，合着不是，就是九八年这次晚会，他已经上台了。他是跟曲颖啊，虽然曲颖是在这场晚会做主持，同时也在唱歌，所以这里面的主持，你看他不光是去当司仪，他也在表演。然后呢，曲颖和梁咏琪一块合唱《茉莉花》。但是当时的感觉啊，就是虽然说这人谁呀、啊、不认识啊，但是好漂亮啊！而且你看啊，曲影也是模特，然后梁咏琪出身也是模特。你一看那个身高，首先梁咏琪就高于曲影，然后从这个漂亮的程度上来看啊，我今天我就我我我就捧一个踩一个了啊，就就不乐意忍着，就是一比之下，那曲影真不在了。但是当时是真不认识，只不过就觉得那、哎、嗓音还挺挺柔美，那感觉就是一听也知道他这人肯定是原来就是唱歌的。所以其实这次重新看这个晚会的时候，突然就把当时那个记忆勾起来了。因为我、哦、虽然当时不认识这人，但是对这个人其实是印象深刻的，真的有一种那叫什么这个一遇杨过误终身的感觉啊，就是。呃，现在那场晚会，因为我重看的时候，我真的会拿她去跟当年的女神范晓萱去比，但是完全不一样的类型。就是梁咏琪属于落落大方那种，然后范晓萱还是很很少女啊。如今来看，那肯定还是梁咏琪 number one 啊，请原谅我的不客观。所以这也是我愿意去重温98年这场晚会的原因之一吧。那说这么多了，其他的组合实在是一一再说说不过来了。本期节目咱聊到最后，真的是聊了很多了。今天反而的主题其实一方面是关于这个春晚啊，现在春晚为什么看不下去，以及我心目中特别优秀的文艺晚会。但是不得不说啊，就是无论是时代的问题啊、创作者的问题啊，诸多角度来看，其实很多。辉煌已经无法复刻了，就是你看啊，我刚说的几个娱乐圈新闻就知道，就是九八年那届晚会的很多大神啊，因为种种原因，他是不可能再回来了。你看陈红是婚变，然后那个范晓萱，我后来听说是听力吧，耳朵好像出问题了，这个对于歌手来说肯定是致命的。然后主持人亚宁退退居幕后了。毛宁的荣光不在，对吧？中国力量解散了，肥肥去世了，包括最后这个当时晚会的最终曲目是《大中国》啊，咱都知道他的作词作曲是高峰也去世了，可以说当时的阵容如今凋零的只剩下半壁江山了啊，可能三分之一壁江山了啊，所以说。想要重塑辉煌，确实不太可能了啊！所以我们也不得不接受一个现实，就是，就是现在很多新生代，不能说他们不好吧，只能说我自己并不是很喜欢。就跟我父母那一代，估计他们对九八年香港回归那场晚会里的阵容，有一些年轻的歌手，他们可能也比较无感。啊，不过多提一嘴，我记得我当时我妈还挺喜欢范晓萱的，就觉得哎，这小女孩还挺可爱啊。哈，这个单数。所以对于如今更多的什么少年团啊，什么这团那团的，我其实是抵触的。但是虽然这么说啊，就录完这期节目，我自己也在反思，而且再加上北京春晚的时候，当时我听了一耳朵，哎，我发现这几个少年团这几个小孩，虽然我也不认识。嗓音好像还不错，至少我觉得可能要么就是天然的，要么就有历练吧。至少我觉得算是有实力的，所以与其说是抵触，我觉得不如期待一下吧。我期待他们能够带来更好的作品。也通过这个复盘春晚去改编一些自己所谓的思维定式，就没必要太固执己见，就太固执从前那些辉煌。那么对于春晚来说呢，就这样吧，就无论拍成什么样，我觉得作为年夜饭的 BGM 还是必不可少的啊，还是希望他们能顶住骂声继续做下去。毕竟我们其实论论经历已经被手机分流很多了。其实要不是说为了这个专门吐槽春晚，专门去关注一下，其实我觉得大多数人已经不是很在意春晚到底怎么样了，就放着就完了啊。但是如果能有一天能够复兴，能够重塑辉煌，那再好不过了。那本期节目啊，应该上线的时候是初六啊，初六正好是大家上班的前一天啊。当然，有的朋友可能已经在奔赴岗位了。就拿我自己来说，我哦，对对对，我也得说一下自己的情况。其实我应该在初三就已经啊恢复工作状态了，就已经开始干活了。所以其实呃也确实很忙。然后得说一句，就是本期节目录完之后啊。呃，我可能又得隔个一周，然后不能上线新节目了。然后预计未来我应该一个月顶多上线三期节目，就是说周周上线是不可能的，因为确实是时间不允许。包括我春，包括春节这几天，我并没怎么休息。所以其实自己已经是挤出时间来录这期节目了啊，然后尽可能的是给大家分享。毕竟这个好像刚恢复这个更新，我不能说刚恢复两期我又停一期，所以保持三期更新。然后下周我可能会再休息一周，然后再调整一周啊，不能说休息再调整一周，然后再连更三期，然后继续休息，就是属于那种就是每个月吧更三期就差不多了。那么除了这以外，就是大家，呃，依然得说一句春节愉快，然后新年愉快，然后大家就是上班继续加油吧，啊、呃，那咱们下期节目，换句话说就是两周后再见。